0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, comienza, nuevos Vientos, nuevos vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo los días? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Bien? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo a través de www.nuevosvientos.com. La Radio del campo punto com, Transmitimos nuevos vientos en el campo Hoy tenemos un programa con cuatro invitados Vamos a escuchar en primer término a Mónica Ortolani Que con ella vamos a charlar acerca de las nuevas resoluciones Que está sacando el Banco Central de la República Argentina Y que pueden llegar a afectar seriamente a los productores agropecuarios Así que con, esa, con ella charlaremos de estos temas. Después vamos a hablar con Lucas Martínez de Sada. Sada saben ustedes que es la Sociedad Argentina de Apicultores. Bueno, ellos tienen una serie de reclamos para hacer y con él, con Lucas, vamos a charlar de qué se trata todo esto. Alejandro Petec es el presidente de apresid. Saben ustedes que se va a realizar, como todos los años, en agosto, el Congreso de Apresid. Él nos va a contar qué características va a tener este Congreso. Y por último, charlamos con un amigo, un amigazo, con Alejandro Guerrero, que nos va a contar la realidad, la realidad de Venado Tuerto, la realidad que se vive en muchas regiones del interior del país. Pero, sin más pausa, sin más prisa, ya arrancamos ...esta edición nueva... ...de Nuevos Vientos... ...en el campo... ...y ahora como hacemos... ...cada 15 días aproximadamente... ...estamos en comunicación con Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar y además contadora y coach. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Como siempre un gusto estar en tu programa.
0: Bueno, eh, yo te agradezco que sea un gusto y que vos seas tan gentil con nosotros, pero la verdad es que las noticias que están viniendo no son del todo buenas eh, en estos últimos tiempos. Eh, sí. Contanos un poco, a ver, de qué se trata todo esto de circulares y circulares y más circulares que envía el banco central.
1: Bueno, están saliendo una serie de circulares que te digo, Carlos, o sea, que ya tenemos más tiempo para analizar toda esta información, por supuesto. Está todo como muy fresquito y muy muy revuelto, pero bueno, es un, en un endurecimiento del cepo. Ajá. Bueno, las las, las empresas eh, no van a poder eh, eh, digamos, si vos compraste de dólar bolsa, sí. por otro lado estás importando, eh, bueno, vas a tener que vender esos dólares, Ajá. digamos, no, no a, a tipo de cambio oficial.
0: ¿Pero cómo eh, los lo vas tipo. a tener que vender? ¿Te van a exigir que los vendas?
1: Es que no, no vas a poder pagar con el dólar de, al tipo de cambio oficial. O sea, te digo Hay que analizar que ¿tod todo esto está saliendo. Toda esta mañana, ¿no? Lo mismo que si querés viajar al exterior, ¿no es cierto? Y eh, detectan que vos compraste dólar bolsa,
0: lo sí. bueno, van a
1: tener que pagar con dólar billete, ¿no? Con dólar divisa.
0: Ah, mira ¿verdad? vos.
1: Entonces van a endurecer que la gente no se guarde en el colchón, este ese dólar bolsa, digamos, o el que se que compró, y que lo liquide en sus operaciones, que vos hoy comprás un pasaje o si tenés que pagar una importación el dólar que pagas es el dólar divisa.
0: Claro. Ahora...
1: Entonces, bueno, esto va, va digamos, como que se endurece el cepo, también dicen que van a cor de cortar la compra a los 200 dólares, pero lo que más preocupa el hombre de campo es esta, esta cuestión de, bueno, a ver, eh, quizás nos estén exigiendo que vendamos el grano, pero a cambio, un plazo fijo con el cual vos eh, te, te actualizan a dólar oficial o a grano, pero bueno, siempre a cotización oficial.
0: Claro, pero... Sin acá... Bien,
1: son, temas, son temas muy serios, te digo. Eh, no sea, a, hasta cuando analicemos bien todas las... porque están saliendo una tras otra, que por ahí son eh, eh, comunicaciones eh, a eh, que, bueno, eh, van complementándose una con otra. Claro. Entonces, bueno, cuando salga esta columna en la emisión, quizás muchas de las cosas que estamos diciendo acá cambiar o no tengamos que revisar. Esta
0: columna que... va a salir mañana, Moni, así que
1: bueno, tan, así que a tan a ver... atrás
0: no, no bueno, va a quedar, pero... Bueno, digo... Digo, es
1: decir, requiere, requiere también de más análisis.
0: Totalmente. El
1: de resumen es que más época en diario, uh -huh. ¿no Y más restricciones quizá a, a, también al hombre de campo. Uh -huh. Entonces esto ya, viste, es como que está tocando...
0: Porque acá <risa> habría, si se cumple esta resolución que acabamos de de leer y que comentaba Salvador de Estefano eh, habría una, una doble imposición o sea, al productor agropecuario lo obligan a liquidar la soja ¿sí? Con lo
1: cual la, está la está especificando
0: totalmente, y, y por otro lado te obligan de alguna forma a ponerla en un plazo fijo eso que es eh, el, el, el devenido de, de, de esa venta en un plazo fijo en pesos
1: en pesos ajustables sí. por la evolución de los granos y también del dólar oficial
0: claro o sea que, El tema es que
1: ellos necesitan más dólares lo que no tienen es dólares claro. entonces bueno vamos a ver o sea en qué termina todo esto eh, viste es como que son dos cuestiones que, que, que te sacuden viste y que y que tenés que analizar bien eh, todo lo que pasa y bueno como más hablamos más de una vez en una columna hay que salir de la trampa granaria, agregar valor y convertir en, otro, en, en, en otros bienes.
0: Y entonces hacer
1: agregar? canje. Eh, digamos, yo lo que voy es: eh, tratemos de convertir los granos en carne, en queso, en, en otra. Pero no en la comercialización del grano, porque es como que cada vez tenés, digamos, más. Más trabas,
2: claro. cada vez
1: salen más cuestiones, digamos que eh, podés seguir produciendo igual grano, por supuesto es lo que te gusta, lo que te apasiona, lo, lo que tenemos, lo que sabemos hacer. El tema es también integrarnos con lo que cada uno tiene, cómo podemos hacer eh, algo distinto. Digo, bueno, bueno, de la producción a tu bolsillo, como ayer tuvimos una capacitación en, en agroeducación junto a Mariano y Ferrer, Sí. Bueno, tenés de todos los controles, digamos, impositivos, órdenes administrativos, un mar, una maraña de impuestos, ¿no? Que sabemos que nos lleva más del 70% de la renta de la de la renta agrícola. ¿sí? Claro. Eh, sí. Y después toda la gestión financiera, ¿no es cierto? Que sabemos que, vos imagínate que el 70% 80% de lo que el productor clava en la tierra sí. es financiado.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces,
1: entonces, ¿te acordás que en otras columnas insistíamos? Califiquen el SGR, tomen los préstamos el 24. Bueno, el que hizo tiempo hacerlo, genial. El que no, ya también amanecimos con un aumento de la tasa al paso fijo del 30, al 30%, con lo cual los, los créditos van a aumentar. Sí. Además de que ya se le, digamos, se le limitó el sector productivo, que si no vendían el 95% de la soja, no pueden recibir esos créditos.
2: Claro. Eh... Entonces, bueno,
1: también. Es otro, el financiamiento es ot otra, otra pata totalmente importante en el productor agropecuario, porque también se le lleva mucho de su rentabilidad. Entonces, desde lo financiero está, desde lo impositivo, ahogado, sí. asfixiado, como si fuera el único que puede estar generando dólares para el, digamos, para eh, para para el fisco. Y por el otro lado tenemos el barril criollo, donde a las petroleras... Eh, eh, le garantizamos el, el valor del
0: petróleo. Una Eso locura es garantizar... Es una el
1: cuestión de poder de lobby y, y digamos que el campo no tiene, siendo Ahora, el principal generador de, ganas, de de visa.
0: Suponete que, que el gobierno decida efectivizar eh, estas circulares que están circulando me causó gracia quienes firman las circulares. Después tomate un minuto. Hay uno que es encargado de normas y el otro es encargado principal de normas. Una cosa, una locura. Pero bueno, eh, más allá de eso, que es una pavada, que es para crear puestos de trabajo en el Estado, eh, más allá de eso, digo, ¿qué crees, qué supones que puede llegar a, a, a hacer el campo? Yo creo que el campo va a
1: reaccionar. Ajá. Yo creo que el campo de reacción de alguna manera, o sea, va. Yo creo que se está cansando de, de, de ser el pato de la boda. Creo que se va a manifestar. Bien. Se va eh, a
0: manifestar. Sí. Es sí, lo que
1: pienso, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, Porque totalmente. Creo
1: que, que también, eh, digamos, quienes estamos en la actividad productiva, quienes no tenemos la suerte de tener un. un o sea, tampoco va con uno, ¿no? A la vez, mejor, eh, digamos, estar recibiendo un cheque del Estado eh, a, a fin de mes, o subsidio sí, o sea, aquí sostenemos al Estado, porque el Estado no produce nada, el Estado se alimenta sí, sí. de lo que producimos de la actividad privada. ¿No?
0: Totalmente. Entonces, creo
1: que con quien vos hablas independientemente que sea del campo o no, también todas las pymes que están o totalmente afectadas más que todas las que no pudieron abrir a reabrir sus puertas. Uh -huh. Entonces estamos todos muy cansados. Sí, sí. Eh, yo creo que con respeto con, como tiene que ser pero eh, uno tiene que también empezar a, a, a manifestarse un poco más y a escuchar la voz o sea, nosotros queremos que le vaya bien al gobierno es, es lo que más queremos pero también necesitamos eh, protestar y hacer escuchar nuestra voz
0: totalmente no es fácil Total.
1: producir y todos los riesgos que eh, porque el primero que arriesga es el productor agropecuario
0: sin duda sin duda. Pero más allá de eso yo creo que hay una determinada mansedumbre del productor agropecuario con la cual eh, el gobierno, el Estado, también juega un poco. También eh, me parece que especula con eso, como para, eh, o, o sabiendo que, bueno, van a aguantar y este... Y, 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 y no van a hacer ninguna protesta y, y van a seguir este, como hasta yo ahora
1: creo que, yo creo que han tocado el límite uh -huh. yo creo que han tocado el límite y que.
0: pero cuántas si que veces punto
1: de inflexión, se, se está cortando o sea,
0: cuántas sí, veces dijimos el... que era el límite Sí, puede ser. yo pero noto bueno, que, no... que que muchas veces dijimos que era el límite y esto de esto no pasa de esto no pasa y sin embargo pasó y sigue pasando lamentablemente esto en parte, eh, sí. digo, eh, por responsabilidad por ahí hasta de la dirigencia, en algunos casos, de los productores que son mansos, este, la verdad es que no, no no lo entiendo todavía. este ¿Cuál no, cuál es el límite?
2: Yo creo
1: que necesitamos manifestarnos, de, de alguna manera hay, hay que manifestarse, o sea, llega un punto que si no se va a compartir o sea, no sí, soy sí. política, te, te hablo, digamos, desde pero desde, desde, ya la, no. desde la emoción como ciudadana, como, viste, ya llega un punto, viste, que es como que, bueno, como tiene que ser, con respeto, con diálogo, sí, sí. también cada uno desde su lugar ve las cosas distintas, pero pero, pero tampoco no podemos seguir que las cosas nos pasen delante de la cara y seguir hablando siempre los mismos. entre, entre Nosotros nos entendemos. Sí, sí. ¿sí?
0: Bueno, ha sido eh, un problema eterno del campo, eh, de, como yo se los he marcado muchas veces a los productores agropecuarios, es hablar eh, mirándose el ombligo. Digo, hablar entre nosotros y mirar entre nosotros y quejarnos entre nosotros. Ahora, no, no puede el campo, no ha logrado el campo, llegar a transmitir, llegar a hacerle entender a un gobierno que, eh, que viven de ellos, y que deberían facilitarle un poco más las cosas.
1: Es que no se condice, yo digo, en, en la participación económica que tiene el, el campo en, en la economía.
0: De ninguna no manera.
1: No se condice no. con su poder de negociación. Entonces, eh, bueno, ahí, eh, digamos, el, el campo también tiene que invertir. Sí, también claro. tiene que invertir en buenos comunicadores. O sea, no lo va a lograr con una cuota de 400 pesos por mes en, en una sociedad
0: rural. No, no, de ninguna manera.
1: Está, por o sea está, o sea, eh, eh, también hay que invertir, hay que invertir en poder de negociación. Sí, sí, Para sí. Para eso también hay que contratar buenos comunicadores.
0: Lobistas. Que,
1: bueno, sí. Lobistas, es que hay gente que, 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 digamos, pueda negociar mejor estas cuestiones.
0: Totalmente. Moni, eh, que... yo, yo te agradezco como siempre. Eh, porque de alguna manera nos clarificás eh, y podemos hablar un mismo idioma que es el idioma sano de un eh, ciudadano y una ciudadana preocupados, eh, bueno, por todo lo que está pasando y preocupados por cómo vamos a seguir de acá para adelante, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, así es. Bueno, Carlos. Moni, gracias, como siempre, por, por, bueno, por comunicarnos.
0: Muy buena semana y este y estaremos hablando en estos días para ver cómo sigue toda esta cuestión.
1: Muy bien, gracias, Carlos. Un saludo un, un grande. Un abrazo, saludo a toda la audiencia.
0: Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar. 24 horas con
1: contenidos del agro. Llegó la radio del
0: campo. Ahora estamos en comunicación con Lucas Martínez, quien es presidente de SADA. Eh, lo primero que lo, a ver, que vamos a hacer es saludarlo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Eh,
0: acá estamos, bien, bien, bien. Bueno, en sí, principio lo que tengo dentro, que preguntarte... De,
3: dentro de la...
0: Sí, dentro de lo que se puede y cómo estamos, ¿no? <risa> Eh, lo Exacto. primero que tengo que presentarte, eh, que preguntarte eh, es ¿qué es SADA?
3: Bueno, SADA es la Sociedad Argentina de Apicultores.
0: Sociedad, Sociedad Argentina de Apicultores, bien. De Apicultores. Eh, el otro Exacto. día nos hacían llegar un comunicado acerca de eh, las acciones que estaban llevando a cabo o que llevaba a cabo eh, SADA y el, el comunicado estaba Sada, impulsa acción colectiva por las abejas, junto a más de 200 organizaciones de América Latina y el Caribe. ¿Nos podrías ampliar un poquito más esto, Lucas?
3: Sí, eh, la, la semana pasada, el 20 de mayo exactamente, el día miércoles eh, fue el Día Mundial de la Abeja sí. eh, esta es una día, digamos, que hace tres años que se está celebrando Ajá. y, bueno, eh, lo que nosotros quisimos hacer es coincidir con este día eh, hacer una presentación frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, por lo que está, digamos, pasando eh, hoy las abejas las abejas en general, no solamente la, la abeja bimelífera eh, estamos teniendo muchos problemas eh, por las fumigaciones, eh, básicamente por el modelo agroindustrial que se está implementando en Latinoamérica, eh, que básicamente mata las abejas, mata a las flores, y que bueno, que creemos que este, que la abeja es esencial para la producción de alimentos, entonces que un derecho como humanos que tenemos es que estas abejas existan. ...para que existan los alimentos y exista la biodiversidad. Eh,
0: totalmente. Entonces
3: esa fue un poco la base del reclamo.
0: Totalmente de, de acuerdo con, con lo que decís. Eh, a ver, totalmente de acuerdo, en parte, porque quisiera charlarlo contigo. Eh, ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen este modelo agroindustrial? Porque el campo necesita tanto de las abejas como cualquiera... Justamente la semana pasada hacíamos una nota donde en Mendoza hay un, un, este, un señor que se dedica a la multiplicación de semillas y ah. él, él nos hablaba de 200 colmenas este, que no son de él pero que sí son necesarias y las tiene adentro de su campo para que precisamente realicen la polinización, ¿no? O sea que el productor agropecuario me da la sensación que tiene clarísimo que necesita de las abejas. Por eso no es que no me cerraba y quería charlarlo con, con algún dirigente que supiera del tema, este, claro. por qué se habla de, de, este, de agroquímicos, por qué se habla de, de, de un modelo este, eh, como que el campo fuera... A ver, por ahí yo estoy interpretando mal y, y tenés todo el derecho de corregirme. Como que el campo estuviera en contra de las abejas. Y a mí me parece que esto no es así.
3: No, pero yo no creo que esté... Eh, a ver, primero no creo que el campo esté en contra de las abejas y, y menos los productores agropecuarios. Ok. Ahora, si, eh, si no tenés un campo de 800 hectáreas y se sí. 750 entre soja, maíz y trigo, y estás aplicando litros y litros de glifosato para que solamente vengan las variedades que vos vas a tener. Uh -huh. eh, yo yo como apicultor no puedo estar en ese campo, y las abejas naturales, ¿tá? y los insectos naturales que están en ese campo, le va a pasar lo mismo, y uh -huh. van a tener o que migrar o van a morir, porque el tema es que no va a haber ningún tipo de florcita que ellos puedan comer
0: claro entonces, todo modelo y esto es, es, es sencillo si todos eh, digamos fuéramos exactamente iguales
3: tendríamos todos los mismos problemas sí. entonces cuando vos cuando vos sembras extensivamente cualquier cultivo sin importar algún equilibrio eh, lo que vas a hacer es diezpar todos aquellos insectos que no pueden convivir con este sistema ok eh, ¿entendés? o sea, a ver el, el, hay, a ver, lo que nosotros planteamos es que hoy hay otros modelos productivos que son mucho más amables y equilibrados uh -huh. que el modelo típico de, eh, de trigo, trigo, soja, maíz o trigo o cebada soja, maíz o sea que son esos son modelos con muy poca biodiversidad, con un alto uso de agroquímicos por hectárea y bueno, y en, en muchos casos con el uso de de, una, de sustancias insecticidas que son muy fuertes y que verdaderamente eh, no solo matan sino que eh, en algunos casos no las matan pero las desorientan a las abejas uh -huh. y hacen que las abejas no puedan volver a, a la colmena.
0: ¿Y cuál Entonces, sería...? A, a, Ok, ¿y cuál sería la, la, la propuesta de, de ustedes? ¿Cuál, ¿Qué consideran que, que habría que hacer eh, para poder seguir alimentando al mundo, para seguir eh, teniendo el productor agropecuario la rentabilidad que tiene y para, digamos, seguir exportando y que un país se mantenga con las exportaciones de, este, de soja, maíz, trigo y, y demás? Bueno, en
3: principio yo creo que lo, 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 lo esencial acá es discutir,
0: uh -huh. eh,
3: digamos, cómo vamos a producirlo, ¿tá? porque el tema es que si vos... A ver, yo siempre pongo este ejemplo que uno parece medio pavo. Si yo tengo un campo en donde por mi accionar yo le mato a mi vecino eh, su ganado, es imposible que ese vecino en algún momento saque ganancia.
0: No, no, claro. Es lo que nos pasa exactamente a nosotros. Entonces, yo creo que lo
3: que tenemos que buscar es modelos mucho más amigables con este ambiente que hoy no lo están siendo, eh, y se nombre la agroecología, te nombro digamos, otros sistemas de producción que no llevan a, a lo que está llevando el modelo actual. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, yo lo digo, no estoy en contra de la soja, pero me parece que tendríamos que pensar, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo en muchos lugares, es que determinadas costas o lugares que no se utilizan, no fumigarlos, uh -huh. o para que haya flora, eh, que se traten de implementar algunas medidas, digamos, más de control por el punto de vista biológico, eh, porque también cuando vos haces los números con el con el actual sistema donde vos utilizás eh, qué sé yo, por ejemplo, el barbecho químico, de, sí. se dejó de hacer el barbecho común y se usa el barbecho químico, uh -huh. y el gran, la gran cantidad de glifosato que se está tirando por el campo hace que, o sea, yo lo veo en el campo, hoy, eh, por ejemplo, después de un trigo, de una, o sea, cualquier cereal de invierno, sí. si vos no sembras algo para el verano, ese campo queda yermo.
0: Sí, claro. Algún,
3: que otro yuyo viene, entonces eso te está mostrando que estamos perdiendo la
0: fertilidad. Claro, bueno, entonces, hay, en realidad
3: es, hay. Todo, es, es todo un complejo, digamos. ¿no? yo creo que estamos en un círculo que es muy
0: complejo. porque
3: Siento sí. que el productor agropecuario, para que tenga rentabilidad, tiene que fertilizar, tiene que eh, fumigar, tiene. Entonces, tenemos que cortar ese, ese círculo porque si no vamos, o sea, en principio nosotros ya estamos perdiendo. Digo, nosotros como humanos, porque hay cosas que se están bastante y están desapareciendo. Y bueno, y, y no estamos teniendo superproducciones, digamos. Ya empezamos a disminuir nuestra nuestra curva de producción. Eh... Y, y también nuestra y nuestra curva de, de, de eficiencia económica, porque antes vos cuánto usabas de agroquímico por hectárea y cuánto O sea, cualquiera, ustedes que están más en el campo,
0: cuánto usaban hace 10 años de glifosato por hectárea y cuánto usan ahora. No, no, sí, segura, seguramente <risa> eh, tal vez ahora se use más. Eh, hay una tendencia a, a, a dejar el, el uso de agroquímicos y, este, y usar otro tipo de, este, de productos que, que dañen menos la tierra, o mejor dicho, que dañen menos la flora, la fauna y los animales. Ahora, te pregunto esto porque no lo sé y porque nos interesa charlarlo. Eh, Vos representás sos el presidente de SADA, SADA es, es la Sociedad Argentina de Apicultores eh, de la Argentina. Eh, ¿Cuánto produce la Argentina de miel? Y es aproximadamente
3: un... la producción anda ¿no? dentro de las mil toneladas. Eh, porque, te... a ver, nosotros lo que tenemos muy claro son las cifras de exportación. Ah, ok. No tan claro eh, la producción en sí porque... Porque en realidad, como muchos pequeños apicultores y medianos apicultores a veces comercializan su propia miel por el sistema informal, uh -huh. eh, no, eso no queda, digamos, tabulado en ningún lado. No Entonces, está, claro. Eh, hay, hay una presunción
2: de que aproximadamente el 20% de lo que se produce se consume dentro del mercado
3: interno. Uh -huh. eh, y tenemos unas exportaciones que varían según el año entre 55 y 60 mil toneladas y 75,
2: 80 mil toneladas.
0: Eh, ¿Qué, qué significan en, en, en dinero eso para la Argentina? ¿Es importante? ¿Podría ser más? ¿Fue más? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando esto?
3: Y en realidad don, eh, estamos de hace unos años, de hace cuatro o cinco años, estamos con algún problemita a nivel mundial eh, porque están apareciendo algunas pseudomieles eh, uh -huh. con mucha tecnología, eh, Específicamente de dos países, de China y de India, eh, productos que son muy difíciles de detectar eh, con, con, con eh, aparatología común, digamos, con metodologías comunes.
0: ¿Qué sería una pseudomiel una miel hecha en laboratorio?
3: Y algo así, digamos, ya más que laboratorio, son grandes... En, eh, a ver, es un proceso
2: similar eh, al caráver de maíz de alta fructosa, Sí. Eh, que en este caso en casi todos lados se utiliza
3: en base a maíz, eh, lo cual es muy rápido detectable dentro de la del miel de maíz de alta fructosa porque proviene justamente eh, de un cereal. Uh
2: -huh.
3: en el, bueno, en el caso de este nuevo compuesto está hecho en base al arroz y uh -huh. en realidad no es tan fácil distinguir y por otro lado lo que hace que en realidad es no largar el producto 100% de esto de jarabe de arroz, sino que es mezclado con piel, con lo cual hace que cada vez sea más difícil detectarlo. Eh, poder, claro detectarlo. Se hace con, una, con se hace con un equipamiento que es muy específico, pero digamos esto va digamos la la, la parte tecnológica para detectar este tipo de fraudes eh, va siempre más lenta que la parte que genera los fraudes.
0: Claro, ¿no? sí sí sí, en eh, general. Este... Y bueno, y eso lo que hizo es que en los últimos 5 o 6 años nosotros los precios
3: se hayan eh, desplomado y, y, y bueno, que estemos digamos eh, con algunos problemas eh, en cuanto a, a los valores de la miel para que te des una idea, hace 5 años atrás el, el, la tonelada de miel en el mercado internacional estaba pisando los 3.700 dólares a tonelada uh -huh. Y bueno, llegamos a tener mil eh, dólares de la tonelada
2: hace dos años atrás. Claro. Pero, eh, ahora, de a poquito, la tendencia se va
3: revirtiendo. por Bueno, de a poquito se van poniendo determinadas medidas como para que, eh, qué sé yo, Estados Unidos, los apicultores presionaron que están eh, actualizando su equipamiento para ver eh, las mieles que entran. Europa de a poquito también está haciendo lo mismo con lo cual se va recuperando la miel argentina, que es el... O sea, Argentina es el segundo exportador en volumen, pero el primero en calidad, digamos, ¿no?
0: Ajá. Eh, ¿El primero en calidad, que calidad que en el mundo, Lucas? De... Perdón, perdón. ¿El primero en calidad en el mundo? Sí, Ajá. en
3: exportación sí.
0: Ajá.
3: Porque, bueno, no, la miel argentina lo que tiene, a diferencia de otras mieles, es que es 100% trazable. Vos agarrás un tambor, eh, en Europa o en el puerto de Buenos Aires, el tambor tiene un código de barras, uh -huh. eh, vos, eh, digamos, lo guías ese código de barras, lo entras dentro del sistema de Senasa y automáticamente te dice que produjo el, el envase, en eh, qué sala de extracción se hizo, la, se extractó la piel de qué apiarios provenían, de qué agricultor, eh, y toda la línea, digamos, eh desde, el, desde ese tambor hasta que se produjo, digamos, ¿no? Claro. Y eso le da un valor agregado porque, aparte, la miel, digamos, no tiene ningún tipo de procesamiento,
0: solamente es miel pura. Eh, se decanta, claro, o sea, no tiene ningún eh, no,
3: no ningún aditivo, ningún procesamiento en el medio que vos necesites hacer, de sacar la humedad o de ponerle algo, de lo que sea. De, o sea, es como viene del campo solamente por método físico se trata, digamos.
0: ¿no? ¿Un apicultor eh, puede vivir tranquilamente de, de, de su producción hoy en día? Sí, hay que tener, digamos... Bueno,
3: oye, ya tenemos el mismo problema que todo el sector
0: agropecuario, ¿no? No, no bueno, Importamos está claro. Pagamos a un
3: dólar y pagamos a otro. Sí, ¿verdad? sí. Eso es, es así. Y cuando la brecha más grande más
2: complicado es Sí, sí. Pero en realidad un poco la o sea, hay muchos apicultores que viven de la apicultura ¿no? Uh -huh. eh,
3: pero para eso tenés que tener por encima de 600, 700 colmenas
0: claro, eh, y no hay muchos que las en tengan realidad
3: y hay, hay, hay bastante digamos que hay cerca del 40% que tiene ese número uh -huh. eh, depende mucho donde te ubiques la zona pampeana, o sea, la provincia con mayor cantidad de colmenas y en la provincia de Buenos Aires uh -huh. Eh, con la mayor cantidad de apicultores, inclusive con muchas colmenas, que son de la provincia de Buenos Aires, pero están en otras, en otras provincias. Claro. Y la zona pantiana eh, por excelencia, en Río Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, son, digamos, como las provincias de gran apicultura. Hace varios años, y por, por este tema de justamente de, del, del límite agropecuario, como se está trabajando, hubo una migración, a otros lugares y hay un desarrollo grande, por ejemplo Chaco, en Corrientes, en Tucumán, uh -huh. en Mendoza, se empieza a ver un desarrollo más grande de la apicultura de lo que se venía dando. Así todo, digamos, en gran parte de la apicultura es una actividad eh, complementaria, digamos, uh -huh. eh, o sea, apicultores porque necesita muy poco horas de trabajo relativamente,
0: digamos, sí, sí. El, el hecho de el hecho de que las
3: abejas eh, prácticamente se mantengan solas, o sea, que convivan con la naturaleza, eh, nos da el plus de que uno no tiene que ir todos los días a darle de comer,
0: digamos. No, no, claro, sí, sí, no es un animal, una vaca este, que tiene que comer claro. todos los días, o, o un animal de corral, un ave de corral. Eh, te pregunto, ¿cuántos tipos de, de miel hay? ¿Como flores hay o no?
3: Digamos que casi seguro que sí, digamos, porque claro. aparte tendrías las combinatorias. Por ejemplo, a ver, yo estoy en la zona de, de
2: cerca de Bahía Blanca, en Sierra de la Ventana. Bien.
3: Y bueno, acá acá hay dos pieles que son típicas de esta zona por por eh, por la flora que hay, que es la
2: piel de lo que se llama botón de oro o ver, amarillo, sí. que es muy típico de esta zona.
3: Y después la, lo que se llaman de flora amarilla, que es una crucífera, eh, digamos, que aparece... Ah, en la primavera o en el otoño, sobre todo eh, posterior a que se, se hacen eh, posterior al cereal, digamos, de invierno. Uh -huh. eh, esas son las pieles típicas. Ahora, ¿qué pasa? Por, la, por cómo viene la frecuencia de lluvias y la cantidad de lluvias, no siempre se aflora eh, Florece al mismo instante y con la, mayor, con la misma intensidad. Entonces vas a tener mezclado a veces con pieles de cardo, mezclado a veces con eucaliptus, uh -huh. presencia de otra flora. Entonces, en realidad, aparte de tener la miel de abrepuño pura, de, aparte de tener la miel de flor amarilla eh, pura, vas a tener mezclas, digamos, de que son típicas de cada región. Bien. Por ejemplo, acá en la Universidad del Sur, junto con el, la Cámara de Apicultores eh. Tienen, eh, han catalogado eh, cuatro tipos de mieles totalmente diferentes, eh, una que es de, de la zona del secano, otra la zona serrana, otra la zona de monte y otra de la zona de praderas, en una pequeña región digamos, de la provincia de Buenos Aires.
0: Claro, ahí están distinguiendo eh, cuatro tipos de miel.
3: Claro, que no son por flora en este caso, sino que son mieles de, por lugar eh, que se producen que mm. van a tener una determinada flora, lo que no no quiere decir que esa piel, por ejemplo, la piel de sierra, eh, sea exactamente igual eh, todos los años. A veces va a ser más clara, a veces va a ser más oscura, pero, pero sabés que es que va a tener, digamos, algunos componentes de la sierra. En general la miel de sierra es un poquito más eh, oscura que la de pradera y tiene un sabor un poco más picantón porque tenés eh, siempre esos yuyitos serranos uh
0: -huh. eh, que va a la verpeja, digamos, ¿no? entonces te hace un producto diferente Lucas, yo te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo eh, volveremos a invitarte seguramente para charlar de estos temas porque son interesantes y porque la miel nos gusta y porque nos parece que es un producto netamente este, regional, argentino este, puro, noble eh, y, y la actividad nos parece, la verdad, muy muy noble eh, simplemente que bueno, eh, no queremos que de alguna forma quienes defendemos todo el campo, no solamente este, la agricultura o la ganadería y, y demás, nada, que no estén reñidos con con otros, este, con otros, otras actividades, simplemente que haya espacio para todos, porque el lugar, la verdad es que el lugar tenemos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que también se pueden hacer las cosas de, de otra manera. Eh, a ver, yo estoy criado en campo. Soy gente de campo entiendo, sí, sí, sí. digamos, las preocupaciones y las problemáticas. Pero yo creo que también hay, hay que analizar. A veces uno tiene que parar y ver lo que hace. Yo recomend les recomendaría a los oyentes que vayan a la página de SADA, digamos, y ahí van a encontrar mucha información. Aunque sea para
0: pensarlo. Eh, sí, digamos, sí. O sea,
3: nosotros no estamos para nada en contra del productor de agropecuario. Convivimos somos nosotros también productores agropecuarios. Sin duda. Pero bueno, es eh, Así que, bueno, los invito a ir a la página de SADA, que es www.sada.org, de sí. organización, punto ar, y ahí van a encontrar mucha información sobre la problemática, sobre la capacitación, sobre otras cosas, digamos, ¿no? todo, no, 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 O sea, no, básicamente nosotros hoy estamos hablando de este tema porque fue un poco lo que nos hizo a, a trabajar, digamos, por en conjunto con un de organizaciones. Sin duda, Pero, sin duda. bueno, eh, también somos productores
0: agropecuarios. Y visibilizar también esto de que fue la semana de la miel, el día de la miel y, y demás, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Bárbaro. Lucas, te agradecemos mucho. Un gran abrazo y, este, bueno. y estaremos charlando en otro momento.
3: Bueno, te agradezco a vos por el espacio y bueno, siempre a tu disposición. Y sí, no hay problema. Cual, yo creo que charlando nos entendemos todos. Y Pero y por supuesto. Un país mejor.
0: Por supuesto. Un, pa
3: un país mejor más grande y más
0: sano para todos. Todos queremos eso. Lucas Martínez, presidente de SADA aquí en la Radio del Campo. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la radio del campo Estamos en comunicación con Alejandro Petec el presidente de Aprecid Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día
4: Hola Carlos, buen día, un gusto escucharte y tener la oportunidad de, de, bueno, de contar estas cosas de, de estas novedades
0: Bueno, eh, a propósito hicieron una reunión para la prensa eh, respecto del congreso de Aprecid congreso que se lleva a cabo todos los años eh, y que tiene una concurrencia masiva para el sector agropecuario, marca de alguna manera un antes y un después eh, dentro de las actividades del agro. Digo, viene eh, Expo Agro, eh, viene eh, otra exposición agroactiva, la rural, y uno sabe que después de la rural viene a Presid. Eh, se haga donde se haga, viene a Presid y así está marcado el calendario. Contanos este año cómo se dan ante todas estas circunstancias, Alejandro.
4: Bueno, tal cual, mira, es, es la misma, la, 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 esa es la realidad, y nosotros eh, sabemos que el aporte tecnológico que hace el, el Congreso nuestro eh, sirve para que todos los que estamos en el tema y, y la comunidad agroalimentaria en conjunto nos pongamos... Eh, vamos, ha, hagamos una actualización de, de toda la situación, tanto que tiene que ver con el ambiente, con los sistemas productivos, con eh, quienes reciben... En nuestro trabajo, que son aquellos que, que demandan los alimentos, como quienes este la agroindustria, que, que procesa, en fin, hay múltiples actores y miradas que se convocan en nuestro Congreso y tratamos de hacer el aporte de conocimiento, de, de, de puesta a punto de, de, de conocimiento lo mejor que, que, que podemos y convocando... Eh, eh, disertantes del extranjero, a, a, teniendo espacios de co-creación de conocimiento en conjunto, poniéndonos a charlar entre nosotros, ent después de las charlas, etcétera. Bueno, hay, todo un, hay toda una movida que la consideramos fundamental para el quehacer de, 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 del campo argentino, de, de la agroindustria en conjunto. Entonces, eh, a pesar de la pandemia, este, pensamos y tomamos la decisión de, 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 bueno, frente a esta dificultad encontrar un camino innovador uh -huh. eh, que es un congreso virtual que no es lo mismo que la transmisión por streaming de eh, que veníamos haciendo ya por otra parte de las charlas, o sea las charlas antes se daban en un taller, en una plinaria, etcétera, y se, se filmaban y, y si una persona en cualquier parte del mundo las podía estar viendo en el mismo momento.
0: Totalmente. Pero
4: eso, esa transmisión por streaming era transmitir lo que estaba pasando, ahora lo que vamos a hacer es un congreso de manera virtual, o sea que va a Distinto porque va a estar centrado no en la expectación, como ocurría con el streaming, que es sí. digamos, la persona que se conecta mira, sino en la participación. O sea, aquel okay. que eh, viene al congreso este, eh, de virtual eh, va a tener digamos la posibilidad de, de interacción, y esa es el, el la clave. Este, una de las claves que tiene que ver con, con este nuevo formato. Entonces, en agosto mantenemos la agenda porque mm. creemos que es necesaria para, para para toda la industria nacional, ¿Sí? para todos nosotros, y este, viendo cómo está la situación, le damos un formato eh, virtual. Ahora, esto a su vez nos otorga un aprendizaje. A, a cada uno de nosotros como como asistente porque vamos a tener que hace, hacer una reingeniería nuestra de, de cómo asistir a un congreso de otra manera uh -huh. este también nos nos permite que en adelante ese aprendizaje nosotros como como, aprecio, como organización como asistentes todos este, alcancemos un aprendizaje que nos permita participar en, en los próximos congresos en forma mixta o sea que puede haber eh, presencial la gente, claro que hagamos el, el congreso virtual en adelante pero también presencial totalmente porque, ¿no? o sea, hacer las dos cosas
0: bueno Así a que, ver
4: creo que puede ser algo expansivo digamos ¿no? totalmente. Más herramientas y posibilidades
0: totalmente eh, Aprecid siempre eh, ha estado a la vanguardia de la tecnología eh, siempre se han caracterizado por eso los socios de Aprecid este la la, la comisión directiva y demás eh, y ustedes presentaron el Congreso en, en Expoagro. Expoagro que por otra parte lo recordamos como que el último día se suspendió y arrancó la, eh, la cuarentena ahí a los poquitos días, ¿no es cierto? Eh, Exactamente. Este año, eh, ¿cómo, qué, ¿qué características tiene el, el Congreso? ¿Cómo se va a llamar? Y, y bueno, ustedes siempre tienen un lema. Contanoslo.
4: Sí. Este año se llama siempre vivo y siempre verde, siempre vivo, siempre verde, o sea, que tiene que ver con la promoción de eh, una, una forma diferente de llevar adelante los sistemas de producción que implica que cuanto más tiempo tenés el campo verde, eh, es mejor para los sistemas, entonces eso lo podés lograr reduciendo los periodos de tradicionales tradicional, barbecho limpio, podríamos sí. llamar, y este haciendo o bien cultivos de, de cobertura, o, cultivos de servicio, como lo quieras llamar, sí. este, que puede ser una vicia con un centeno, o en fin, un montón de, de cultivos que no son de cosecha, o bien los dobles cultivos donde haces un, un una cosecha de invierno, llamémosle en diciembre, y, sí. o, o fines de noviembre, diciembre, y después haces un cultivo de verano, este, a partir de ahí. Entonces, lo que estamos promoviendo es una, una forma de llevar adelante los sistemas donde la vida y la fotosíntesis y la captura de carbono y todo eso esté más presente todo el tiempo. O sea, que siempre el suelo esté eh, recibiendo la, digamos, la vinculación con la radiación este, a través de la fotosíntesis y la producción de azúcares y todo lo que se implica este, permanentemente entonces, sí sí este es un poco el lema que nace de la, del conocimiento y la convicción de que estos son sistemas mejorados superadores de lo que veníamos haciendo y entonces eh, por esa vía este, queremos difundirlo y que, que tome que bueno que tome eh, que, que se anime la mayor cantidad de gente posible a, a hacer esta nueva revolución
0: digamos, totalmente eh, Totalmente. Bueno, a ver, convengamos, siendo productor agropecuario, este, en tu caso, que el campo es una de las actividades que, que ante esta pandemia no, no ha habido... Este, un parate de la actividad, la actividad ha seguido, digo el campo no puede parar, eh, las vacas tienen que comer, eh, los cultivos se tienen que cosechar, eh, los otros se tienen que sembrar y, y demás, digamos, dentro de todo. Esta es una de las actividades que no se ha visto disminuida.
4: Exactamente, exactamente. Nosotros, eh, si bien hemos tenido dificultades como... Sí, sí. Todo el mundo, imagínate que voy a un camión para trasladarse ¿no? no lo está haciendo de la misma manera que antes, un productor incluso tiene por ahí dificultades para ingresar a una provincia o a otra. Sí, sí. En fin, o sea, hay algunas dificultades, pero son menores comparando con otros este, rubros de la economía que, que están totalmente afectados. Sí, sí. Eh, por otra parte, bueno, eh, sabemos que dependemos de de la alimentación, eso no, no, es algo, digamos, primario y por otra parte también que nuestro país requiere de, de, de bueno, de, de no perder la cosecha, ¿no es cierto? Si, si si la cosecha no se hace, este, vos lo sabés muy bien bueno, se termina cayendo todo al, al piso y, y no se puede levantar o sea, no, no bueno. queda otra que, que salir a hacerlo
0: hay que cosecharlo ¿no?
4: hay que cosecharlo y, no siembra,
0: ¿no? que cosecharlo, y por otra parte eh, esto corre por cuenta mía, el, el gobierno se nota eh, bastante ávido por los dólares del campo. Este, digo, sí, por eh,
4: supuesto. El, Toda el, la sociedad ¿no? necesita, necesita que, que, que se
2: genere
0: riqueza. ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Eh, recordanos la fecha de eh, este campo limpio, campo verde, campo limpio. Eh,
4: es, este, siempre vivo, siempre verde. Siempre dicha, vivo. El 18 de agosto.
2: El
0: 18
4: de agosto eh, va a tener dos semanas de duración. Eso, eso es una cosa que no te aclaré. Ah, mira. Es muy importante. Va a tener dos semanas. ¿Por qué? Porque eh, nosotros antes lo hacíamos en tres días, ¿no es cierto? Sí. En tres días que vos arrancabas a las 8 de la mañana y te ibas como a las 6, 7 de la tarde. Sí. Ahora, esto frente a una computadora y sentado no lo puedes hacer. O sea, lo puedes hacer, pero no, no está bueno. Sí, no, sí, no, sí. No, no, es una propuesta que no queremos hacer tan, tan este, exigente.
2: Sí,
0: Tenemos, tanta si pantalla
4: un intervalo, claro, pero tratamos de mantener la misma oferta, o sea, la oferta va a ser o, igual o mayor que antes, en la claro. cantidad de charlas y demás, pero más distribuidas en el tiempo. Entonces, la primera semana va a ser una semana de interacción, Ajá. y de aprendizaje en el uso de la plataforma, y de interacción con, con un montón de propuestas, la segunda semana, que arranca en la semana del 24, este, ahí eh, tenemos una, una semana donde están las charlas propiamente dichas. Y que van a arrancar de, de 8 a doce y de tres eh, de la tarde a 7. Entonces, te quedan tres horas al mediodía que podés hacer... Eh, tanto descansar, almorzar o este, hacer algún trabajo de manera que puedes asistir al Congreso
0: y a su vez hacer tu, tu, tu vida más, más normal. Sí, ¿no? sí, las actividades sí. normales. Eh, sí. ¿Tuvieron que eh, adaptar alguna tecnología especial o, o, o digamos, sí. o, no sé, digo sí, sí. tienen una tecnología propia?
4: Sí, es una tecnología eh, no no solamente propia, digamos, es una tecnología combinada, uh -huh. o sea que va a haber eh, una, una plataforma, eh, digamos, que va a, a servir, o sea, y, 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 utilizada para ciertas... Eh, ciertas eh, acciones dentro uh -huh. del devenir de del Congreso y otras plataformas concomitantes que van a estar vinculadas con esto. O sea, no hay una plataforma que pueda satisfacer, eh, eh, digamos, hoy ya hecha, enlatada, podríamos decirle, sí, claro. a, a medida para para este Congreso. Así que tenemos que hacer una combinación de tecnologías. Estamos, estamos justamente, este, bueno, logrando esa combinación de tecnologías y creo que va a ser una experiencia eh, interesantísima por, por lo múltiple, porque te va a permitir que incluso vos tengas, o sea, puedas hacer una entrada y una salida más porosa si se quiere, al, claro. al evento en sí que puede ser la charla claro. ¿qué quiero decir con esto? que vos por ejemplo vas a poder ir teniendo quizás la charla vista desde antes o opiniones del disertante desde antes y que después puedas mantener diálogos por terminada la charla sí. puedas continuar en diálogo vía chat o vía este, digamos, distintas plataformas de intercambio y, ese, y esos diálogos alimenten la sabemos eh, de la interacción con ese disertante claro. entonces eh, finalmente la, la experiencia eh, y, y después traducida que la pueda poder mirar to, todas las personas este, se, se vuelve algo más más intenso y más eh, con, con más posibilidades de alcanzar niveles de conocimiento más altos ¿no? que, que asistir y, y irte de la charla digamos no eh, en forma presencial eso va a ser más este más, más completo, va a tener más
0: información. Siempre vivo, siempre verde. Eh, yo creo que va a, de alguna manera, a obligar. Ya creo que esta pandemia ha obligado a, a aquellos productores agropecuarios que no se avenían del todo a la tecnología. Y, y digo, me parece que a estar mucho más pegados al teléfono, a la computadora. Eh, y, y ahora, para no perderse el Congreso, va a haber que ponerse a tono, ¿no es cierto?
4: Y sí, yo creo que hoy, como vos decís, el productor se está usando, o sea, el celular lo usa todo el productor. Sí, sí. Eh, el celular hoy eh, se mira muchas cosas, eh, se está ya. no sea, que solamente el celular eh, es sea una pieza muy amigable para la mayoría de los productores. Bueno, está el que tiene ya una tablet, el que tiene una una notebook o, o una computadora, este, sí. el escritorio, de cualquier manera, cualquiera de esas cuatro formas lo va a poder seguir. Bien. Así que, eh, le, le, y, y va a ser amigable. Y además, no solo que va a ser amigable, sino que, como esta entrada de la primera semana, eh, la persona que quiera asistir se va a poder entrenar. sencillamente eh, Precisamente, digamos, no, no, eso tampoco es tampoco una cosa muy complicada, pero es, es decir, miren, está acá, usted si quiere hacer una pregunta al disertante lo puede hacer en este lugar. Todo eso va a tener este, un una ayuda claro. que, que le va a resultar en la primera semana o sea que cuando entre a las charlas en la segunda semana no se sienta que Uy, ahora qué hago no no ya sí, va a estar sí, a sí. ya, va, estar,
0: ya va ya va a estar entrenado de la primera semana Exactamente. Eh, Ale, te agradecemos como siempre esta participación en la Radio del Campo, le deseamos el mayor de los éxitos y bueno, y allí estaremos participando seguramente a través de una pantalla, de una computadora, de este siempre vivo, siempre verde, en agosto el Congreso de Apresid.
4: Bueno, muchas gracias, Carlos, y sí, por supuesto que nos vamos a, a ver y a tener diálogos ahí durante, durante el Congreso, sin
0: duda. La Radio del Campo ahí va a estar presente. Un gran abrazo, Alejandro.
4: Un abrazo grande también, y
0: bueno, gracias de vuelta por el llamado. Alejandro gracias. Petec, presidente de Apresid en la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Alejandro Guerrero es uno de los que hacen eh, un poco la radio del campo porque tiene un programa que se llama y del trabajo del hombre desde Venado Tuerto que se emite casi desde los comienzos de la radio del campo y estamos en comunicación con el conductor, con Alejandro. Hola Ale, ¿cómo te va?
5: Buen día Carlitos, buen día a todos Muy bien, gracias a Dios, muy bien En medio de todo esta, este marco que, que nos compromete a todos Pero ese compromiso también tiene que ver con las ganas De tirar para adelante Y afrontar lo que venga De la mejor manera posible ¿no?
0: Es que no queda otra Estamos vivos, por supuesto Pero
5: Carly, aunque parezca un lugar común Yo quiero darle valor a esto Estamos vivos, estamos hablando nosotros con la bendición de que estamos trabajando para mucha otra gente que lo necesita y tomando información de un gran sector que también está vivo y activo. Entonces, tenemos que tener un mensaje positivo así o sí
0: Totalmente, totalmente. Siempre tratamos de, también desde la radio del campo, de, de dar un mensaje positivo eh, frente a esto que nos toca vivir hoy eh, y que no sabemos Cuándo termina, cómo termina, eh, está claro Exactamente. que está claro que cuando termine no va a ser todo igual. No,
5: ¿No? no, esa nueva normalidad de la que tanto se habla y que yo no, la verdad que no, como, como término no, no, no lo puedo definir del todo, pero de tanto se habla de ella, eh, nos vamos a tener que que acostumbrar. Es, Mira, es un paso de la historia el que estamos viviendo. Totalmente. Hay que tomarlo así hay que tomarlo así, con, con, esa, con esa responsabilidad también, ¿no? Eh, a mí, vos sabés que yo soy un hombre de fe, y hace sí. muchos días que vengo pidiéndole a Dios que nos ayude, inclusive con nuestros colegas también, uh -huh. porque a veces se desmadre esta gran jauría que componemos un montón de perros, <ríe> y, y nos enojamos, o nos parece que, que esto no va para este lado, que tiene que ir para este otro. Miren, hay una realidad que no se puede negar. Vamos a cuidarnos todo lo más que, que podamos para salir cuanto antes y con la menor cantidad de consecuencias posibles.
0: Totalmente. Pero
5: este es el estético. Hay una realidad, no la podemos... No, no podemos mirar para otro lado.
0: No, no se puede, no se puede obviar. Lo que sí... Yo siempre digo, bueno, esto lo verás vos mucho más desde, desde el interior, eh, cosa que a mí no, no, no me gusta ¿Vos también, decir...
5: Vos también estás en el interior,
0: ¿eh? No, bueno, de sí... La
5: para de, de la frontera para adentro <risas> es todo interior,
0: no te porteñés. No, 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 no. yo gracias a Dios siempre digo que nací en Maipú, me crié en Maipú, y todavía y trato... Y criaste después me malcrié después viste y, y, y me a, tuve que adaptar a esta a esta realidad eh, pero más allá de eso digo, quienes vivimos en, en Capital Federal no es mi caso, en el Gran Buenos Aires sí es mi caso eh, tenemos que tener otro tipo de cuidados porque, porque bueno porque lo tenemos cerca porque el contagio está cerca porque la mayoría de casos está cerca pero lo que quería charlar contigo es, más allá de tener estas charlas que tenemos habitualmente por privado y en este caso públicamente por por la radio, ¿cómo, cómo estás viviendo o cómo están viviendo en Venado Tuerto eh, esta esta realidad que nos toca?
5: Bueno, hay una como vos decías, con los grandes conglomerados urbanos. Sí. Por caso, Buenos Aires el primero, Rosario, Santa Fe, Córdoba, eh, que creo que son los, los más importantes, ¿no? Eh, aquí hay bastante más flexibilidad. Claro. Mm, hay, perdón que estoy un poco difónico, Carlos. Sí, sí, sí. Este, hay bastante más flexibilidad. El hecho de ser eh, poblaciones rurales, eh, hemos tenido siempre el campo activo uh -huh. y los proveedores de insumos, las industrias eh, vinculadas al sector agropecuario estuvieron muy poco tiempo inactivas, entonces... Hay, hay hasta, otra, hasta otra otra percepción en el en, en la reacción de la gente. Sí, los y en, comercios, en la
0: economía también. Los
5: comercios, sí, por supuesto, ni hablar, ni hablar. Eh, acá, la, yo siempre hablo del parque industrial de Venado Tuerto, que yo lo, lo admiro, tenemos casi 100 empresas, 100 industrias instaladas allí, eh, y te podría decir que el 80... 85% están activas, uh -huh. y eso también ayuda, ayuda muchísimo. Claro. El comercio, por ahí, por ahí, tiene otro impacto, porque, bueno, la venta de ropa todavía no funciona, las zapaterías tampoco, eh, bares, hoteles, todo eso se vio con, con un poco más de restricciones, ¿no? Pero, en general, hay un movimiento, no te voy a decir normal, pero que se ve que hay gente en la calle. Ahora, sí debo, debo decir algo, desde el primer día hasta hasta hoy, el horario de las 5 de la tarde, bueno, ahora en algunos rubros se, se extendió hasta las 19, eh, se cumple a rajatabla. ¿eh?
0: Bueno eh, cuando, yo, Al
5: comienzo, cuando llegaba a las 5 de la tarde, no quedaba nadie en la calle.
0: Claro, yo hablaba con mucha gente del interior, y a las 5 de la tarde, en, en muchas ciudades, no sé si será el caso de de Venado Tuerto, pero suena la sirena de los bomberos, y a partir de ahí, eh, todo el mundo adentro.
2: Sí, sí.
5: Bueno, a, acá también suena... La, la sirena acá se utiliza de manera simbólica, tienen otro sistema, Ajá. pero se utiliza de manera simbólica, pero igualmente suena, y los que están cerca la, la escuchan, pero, pero
0: suena. La Claro, claro, claro. Eh, el trabajo para, para muchos de nosotros, eh, la verdad es que no, no ha cambiado demasiado, hemos seguido no. seguido trabajando desde nuestras casas, utilizando eh, este toda la tecnología, pero esta semana la verdad es que noté eh, ya desde hace dos semanas en que hubo un montón de charlas, un montón de reuniones que se dieron, no normalmente, sino se dieron de forma virtual, pero se realizaron. No es que se postergaron, o no se hicieron, o, o, eh, o, o, o no se van a hacer. Digo, por caso, eh, el Congreso de Presid que fue anunciado esta semana.
5: Así es. Bueno, hay muchísima actividad, de, no solamente de la Presid que vos estás citando, hay actividad del IPCBA hay actividad del INTA empresas eh, particulares que están haciendo seminarios ofreciendo alguna otra instancia de capacitación, siempre utilizando las plataformas virtuales <ríe> y Carlos, me parece que eso eso sí que llegó para quedarse totalmente porque, porque si vienes es otro tipo de organización y por ahí va a haber que seducir de otra manera al, al sponsor, siempre necesario uh -huh. pero te te configura otra inversión al, al momento de convocar a la gente eh, claro. y vos tenés prácticamente la misma posibilidad de desarrollar temas y mirarlo desde, desde tu casa, desde tu oficina, como quieras y la riqueza que uno puede obtener de esos de esos de esas instancias no, no cambia
0: no no creo no eso
5: eso sí marcó un hito realmente en, en la historia de la comunicación ¿no?
0: yo creo que cuando Volvamos a la normalidad, como, como decimos, va a ser una nueva normalidad, va a ser una normalidad distinta, eh, donde creo que, eh, a ver, más de un evento se va a realizar en forma virtual por un montón de razones, sobre todo por los costos. Eh,
5: totalmente Mira, te voy a dar un caso puntual, si me permitís, sí, sí. de una de las empresas que yo asesoro, por Forbio, sí. que es tiene sede en Brasil, en Paraguay en Bolivia, en Argentina y en Georgia, en Estados Unidos uh -huh. eh, hubo, ya hubo dos, dos seminarios
2: en ah, la web sí.
5: y decían los responsables de la firma cuando se hacían reuniones a campo en cualquier lugar, en Argentina, en Bolivia donde sea, en Brasil vos juntás 200 personas y haces una verdadera fiesta porque decís, qué manera de venir gente
0: Claro, claro.
5: y ahora, ahora esas convocatorias tenés 600 personas siguiéndolo que también te hacen preguntas y te evitas un montón de otras
0: instancias
5: que generan costos la movilidad por sobre todas las cosas el viático todo eso creo que ya no cambia más
0: no no. no, no, no. Eso, eso llegó para quedarse me parece que las empresas van a, a entender que de esta forma también se puede hacer, eh, de, también se pueden capacitar eh, y bueno, eh, ahorran un montón de dinero, un montón de costos un montón de movilidad, como vos decías este y, y ha llegado para, para quedarse ¿será que, que esta sí. pandemia nos apuró en la tecnología?
5: Y sí nos, nos hizo hacer unos cuantos unos, sí. mover unos cuantos casilleros la, las fichitas de sí, golpe sí. Lo que sí, lo que sí me interesa eh, remarcar, Carlos, es que siempre es necesario capacitarse para dar este tipo de servicio.
0: Sí. Claro. Porque
5: no es cuestión de ahorrar por ahorrar, y vos sabés que hay algunos amigos empresarios que, <risa> que la billetera la, la tienen soldada literalmente. Sí. Y te dicen no, esto no, porque esto... no, no, no. Lo barato sale caro. Recuerden eso que lo decían ya nuestros abuelos. Sí, claro. Lo barato sale caro. Así que la especialización la
0: especialización siempre. Sí, 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 y, y la tecnología y la capacitación permanente es lo que nos va a llevar este a, bueno, a sacar adelante eh, todo lo que tiene que ver con, con el campo y con otras actividades también que se realizan este eh, mediante plataformas virtuales, ¿no es cierto?
5: Desde luego, desde luego. Vos decías al comienzo que... Eh, estamos accediendo, gracias a Dios, a la tecnología hace mucho tiempo, los medios y los trabajadores de medio, pero tienen que entender los, los que nos usan, porque para eso estamos, sí. que también hacemos inversiones nosotros en equipamiento y en capacitación.
0: Totalmente, totalmente. Esa... Todo lo
5: que tratamos, tratamos de brindarle a nuestros clientes y fundamentalmente a nuestros oyentes, lo mejor de nuestras
0: pymes. Sí, 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 claro. de, de
5: comunicación.
0: Sí, 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 porque en definitiva somos eso, somos pymes que nos dedicamos a la comunicación en todo el país y tratamos de llevar la realidad que nos toca vivir eh, en cada zona donde 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 estamos ubicados, digamos, ¿no? Y tratamos de transmitir Exactamente. este en nuestro caso, bueno, toda la realidad de, del país o lo de lo que más podamos. Pero bueno, ah, eh, Así es. Así, así estaremos ah, y seguiremos Déjame, acompañando. Sí.
5: Le, le te comparto una pincelada de, de cómo está el campo en esta zona, porque prácticamente es ínfimo lo que queda por cosechar de soja y maíz. Claro. O sea, literalmente podemos decir que se completó todo y ya se está en, en la etapa, en, en el umbral prácticamente para empezar con, con los verdeos o, o, la, o, la, o, o las... Eh, los cultivos de
0: invierno los
5: cultivos de invierno algunos ya han comenzado otros están todavía en, en época de barbecho pero bueno, estamos ahí al límite un par de días más pueden tirar tranquilamente y eso se está desarrollando con, con total normalidad eh, Sí haría falta un poquito de agua Claro. los perfiles están buenos pero un poquito de agua no, no vendría mal
0: está bien, bueno, pero eso eh, más allá de la pandemia o no, digamos, hubiera sucedido lo mismo <risa> Digamos, el, el el
5: sí no 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 desde luego desde luego claro
0: que sí claro que sí esto no tiene no tiene que ver con con la pandemia, ni mucho menos. Ale, siempre es un gusto charlar con vos y este y nos encanta este que nos cuentes de la realidad de la cuenca productiva, una de las cuencas más importantes, la zona de, de Venado Tuerto, allá en, en Santa Fe. Ale, yo te agradezco mucho este diálogo con la Radio del Campo y bueno, y escucharemos como siempre nuevos vientos en el campo y del trabajo del hombre y todos los programas que integran la grilla de la Radio del Campo.
5: Aquí, gracias a Dios, se está imponiendo. Eh, hay mucha gente que le escucha. Bueno, te lo hago notar cada vez que puedo. Y, sí. y celebro cuando la gente en la calle te dice che, muy lindo, me gustó esto de aquello. Hasta por ahí, che, el salteño, porque hablan de, de Belisario, por claro. ejemplo, en su programa. Gracias a Dios va aprendiendo y seguimos creciendo con, con la radio del campo.
0: Tratamos, tratamos, tratamos de, de hacer todo lo posible sí, para... Señor. Para crecer. Te mando un gran abrazo, Ale. Saludos a la familia y gracias por estar siempre del otro lado.
5: De igual modo, Carlos.
0: Hasta y, luego. Y no faltará demasiado tiempo para que nos comamos un buen asado, como, como has invitado, debo ser este, realista y decirle y contarle a la audiencia que tenemos un asado prometido allá en Venado Tuerto.
5: Las puertas están abiertas.
0: <risa> gran abrazo, Ale. Igual. Hasta luego, Carlos. Alejandro Guerrero desde Venado Tuerto. Y hasta aquí llegó esta edición de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Si no, usted puede bajar la aplicación a su celular o a su tablet. Baja la aplicación y nos escucha a través de esa aplicación. Todas las plataformas están disponibles en la Radio del Campo. Si no, puede leernos en LinkedIn, puede leernos en Twitter, puede leernos eh, en Instagram. En fin, en todas las redes está la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado y domingo en que estaremos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Chau. Que lo no pasen bien.